0: Привет, готов к свежим новостям из мира взрослых?
1: Конечно, готов. Что у нас на повестке дня?
0: Ну, во-первых, обсудим ситуацию в Башкортостане. Там проходят протесты, и активист по имени Фаиль Алсонов был приговорен.
1: Звучит серьезно. Думаю, это важно обсудить, чтобы понять, что происходит в нашем обществе. А что еще у нас на повестке дня?
0: Во-вторых, нам нужно обсудить блокировку каналов сторонников Алсонова в Телеграм.
1: Да, это интересная тема. Свобода слова – важный аспект нашего общества. Есть что-нибудь помимо политики?
0: В-третьих, давайте обсудим откол айсберга А-23А от антарктического ледяного шельфа. Это впечатляющее природное явление, которое, кстати, может повлиять на климат всей планеты.
1: Вау, это звучит захватывающе. Я всегда увлекался природой и климатом, так что с нетерпением жду этого обсуждения. Давай начнем.
0: Знаешь, сегодня я наблюдаю за нашей обычной пятничной рутиной в каворкинге. Когда-нибудь задумывался, почему каждый из нас занимается своим делом, но вместе мы создаем такую уникальную атмосферу.
1: Ну, это как в кино, когда каждый герой выполняет свою роль, но вместе они создают незабываемую историю.
0: Вот именно. Мой маленький кинокритик. Вот, например, один очень серьезный человек звонит, другой менее серьезный, ест кино со шпинатом, а третий совсем не серьезный. Принес торт и стопку бумажных
1: тарелок. О, торт, я бы не отказался.
0: Я знаю, ты сладкоежка!» А вот девушка сосредоточена, печатает, сидя в мягком кресле, а парень включил кофемашину и выбрал капучино. У кулера собралась шумная компания коллег, которая обсуждает, кто чем займется на выходных.
1: Like, so nice.
0: Да. Потом пришли трое мужчин в фиджаках и начали обсуждать погоду. После них появилось неопределенное количество бородатых молодых людей, которые, кажется, были вместе, но в основном молчали и смотрели в телефоны.
1: И все это при приятной фоновой музыке?
0: Да, и так примерно 7 часов. Вот такая у нас пятничная рутина.
1: Эта ситуация звучит как настоящий фильм.
0: И в главной роли ты мой маленький кинокритик. Знаешь, сегодня я наблюдал за нашей обычной пятничной рутиной в каворкинге. Когда-нибудь задумывался, почему каждый из нас занимается своим делом, но вместе мы создаем такую уникальную атмосферу?
1: Протесты в Башкортостане? Нет, не слышал. Расскажи. И не называй меня малышом, я уже большой.
0: Ну, в Башкортостане известного активиста Фаиля Алсенова приговорили к четырем годам колонии по делу о возбуждении национальной розни. В тот день, 15 января, у здания суда собрались несколько сотен, а по другим данным, несколько тысяч человек, требовавших его освобождения.
1: Вау, это звучит серьезно. Что произошло дальше? Неужели они начали устраивать демонстрацию снежных баталий?
0: Ох, если бы! В первые два дня протеста никто не трогал людей, а на третий день приехали ОМОНовцы в полной экипировке, и начался жесткий разгон и задержания. Люди бросали в силовиков куски льда, кричали позор. «И что вы делаете?»
1: Ого, это звучит довольно напряженно, но что же произошло с интернетом и мессенджерами? Они тоже начали бросать в людей куски льда?
0: Ха-ха, нет, малыш. На третий день протестов в городе Баймак начали глушить интернет, и WhatsApp стал работать сбойно. Но самое любопытное, что в Telegram стали блокировать два канала сторонников Алсынова, которые освещали протесты в его поддержку.
1: Подожди, это же первый случай, когда Telegram, возможно, заблокировал канал российского независимого СМИ.
0: Да, это было довольно странно. Возможно, кто-то пожаловался на эти каналы, и поэтому Телеграм их оперативно закрыл. Но по их правилам каналы не должны были исчезнуть из подписок, а они исчезли.
1: Это действительно странно. Но что же произошло дальше? Неужели они начали использовать голубей для передачи сообщений?
0: Последнее, что я слышала об этих протестах, это несколько десятков задержанных. Уголовное дело о массовых беспорядках — и обвинения протестующих в том, что их организовала сеть международных экстремистов, которые на самом деле сепаратисты, прикрывающиеся заботой об экологии.
1: Вот это поворот! Но что же будет дальше? Начнут ли они использовать сигнальные костры?
0: Вчера сторонники Фаиля Алсенова призвали людей выйти на акции протеста в Уфе и в столицах других республик. Это были самые большие протесты в Российской Грайфе с начала войны. Посмотрим, что из этого выйдет, Малыш.
1: Вау, это действительно интересно. Будем следить за развитием событий. И не называй меня малышом, я уже взрослый.
0: Ты когда-нибудь слышал о 93-летнем ирландце, который является четырехкратным чемпионом мира по гребле в закрытых помещениях? Это как будто твой дедушка взял и стал чемпионом мира по бегу.
1: Невероятно! В 93-м году чемпион мира по гребле? Мой дедушка в этом возрасте только в шахматы играет?
0: Да, это правда. И самое удивительное, что он начал заниматься спортом только в 70 лет. До этого он работал пекарем, а потом вышел на пенсию и ничем особо не занимался. Это как если бы ты вдруг решил стать астронавтом после пенсии.
1: В 70 лет. И он стал чемпионом. Это просто невероятно. Мне кажется, я даже не могу представить это.
0: И вот что интересно. Ученые привлекли его к участию в исследовании о влиянии физических упражнений на старение. Они измерили его рост, вес, состав тела, рацион питания, обмен веществ, работу сердца и емкость легких.
1: И что они выяснили? Может, он случайно не супергерой?
0: Он впечатлил исследователей своими физическими возможностями. У него худощавое тело, состоящее на 80% из мышц, Пиковая частота сердечных сокращений составляет 153 удара в минуту, а кинетика поглощения кислорода аналогична здоровому человеку в возрасте 30-40 лет.
1: Вот отредактированная реплика. Невероятно! Может, он случайно не супергерой?
0: И вот что интересно. Ученые привлекли его к участию в исследовании о влиянии физических упражнений на старение. Они измерили его рост, вес, состав тела, рацион питания, обмен веществ, работу сердца и емкость легких.
1: Это звучит как много работы, но если он смог, то и я смогу.
0: На самом деле это не так сложно, как кажется. Главное – регулярность и упорство. И, как выясняется, многого и не требуется. Если совсем никак не получается, то попробуй начать с 10 минут, но каждый день. Всего 10 минут. Как говорится, путь в тысячу ли начинается с одного шага?
1: Если этот дедушка смог, то и я смогу.
0: Вот и отлично! Никогда не поздно начать заниматься спортом лучше сегодня, чем никогда. Ты знаешь, мой друг, что в мире есть айсберг, который в три раза превышает размеры Киева? Он называется А-23А и откололся от антарктического ледяного шельфа.
1: Я слышал об этом. Это действительно удивительно. Он был частью более крупного айсберга под названием А-23, который откололся в 1980 году и позже раскололся на три айсберга, одним из которых был А-23А.
0: Вот это да! А-23А имеет длину в 74 километра, ширину в 60 километров и толщину в 365 метров. Из-за своих огромных размеров А-23А оставался на мели более 30 лет, но в 2020 году он снова начал двигаться.
1: Вот отредактированная реплика. Вот это да! А-23А имеет длину в 74 километра, ширину в 60 километров и толщину в 365 метров. Из-за своих огромных размеров А-23А оставался на меле более 30 лет, но в 2020 году он снова начал двигаться.
0: О, это звучит впечатляюще. А что произойдет с этим айсбергом
1: дальше? Интересно, что по мере удаления А-23А от Антарктиды погода будет становиться теплее. Айсберг будет оставлять за собой след из холодной пресной воды, изменяя температуру и соленость окружающих вод. При таянии он также оставит след из минералов. Все это повлияет на растения и животных, которые обитают в морских водах вокруг него. Рано или поздно А-23А растает и раскалется на более мелкие айсберги, которые со временем тоже растают и расколются, пока А-23А снова не станет частью океана. Вот это последнее путешествие А-23А.
0: Вот отредактированная реплика. Вот это да! А-23А имеет длину в 74 километра, ширину в 60 километров и толщину в 365 метров. Из-за своих огромных размеров А-23А оставался на мели более 30 лет, но в 2020 году он снова начал двигаться. Знаешь, мой юный друг, недавно наткнулась на такую книжечку в книжном магазине. Название ее меня очень заинтересовало. «Почему нужно читать детские книги, несмотря на то, что ты такой старый и мудрый?» Я даже сфотографировала ее, чтобы потом поискать в интернете это эссе. И нашла. Очень хорошая эссе.
1: Звучит интересно. Что там было написано?
0: Автор Рандал говорит, что детская художественная литература помогает нам обрести то, что мы, возможно, не зная того, утратили. Дух бунтарства, вдохновение, трепет. Веру в то, что чудеса мира сильнее творящегося в нем хаоса.
1: Вот это звучит интересно. Я думаю, я понимаю, о чем она говорит.
0: Вчера я была в книжном и увидела в одной из книг вот такое посвящение – «Моим зебрам. Не вся сила является физической. Передаю эту мысль тебе. Не забудь, мой маленький герой».
1: Звучит интересно. Я думаю, я понимаю, о чем она говорит.
0: И еще одна история. Вчера моя дочка листала книжку о том, какую одежду люди раньше носили в Британии, и увидела фото мальчика и девочки, которые держатся за руки и смотрят друг на друга. Она улыбнулась и продолжила листать, но при этом тихо запела какую-то песенку на английском.
1: Какую песенку ты запела?
0: Ну, это было что-то вроде... Это местный вариант "Тили Тили теста жених и невеста". Забавно, правда?
1: Звучит забавно. Я думаю, я запомню эту песенку.
0: Делай то, что нравится, и не забывай, что даже взрослые могут учиться у детей. Ха-ха, говоря о необычных ситуациях, давай перейдем к чему-то более вдохновляющему. Ты слышал о конкурсе «Фотограф года» крупным планом?
1: Да, это тот конкурс, где фотографы со всего мира демонстрируют свои умения в макросъемке, верно?
0: Ледяная корона. Моя личная фаворитка среди всех работ этого года. Эта фотография победила в категории «Грибы и слизистая плесень».
1: Звучит интересно. Всегда удивлялся, как фотографы могут увидеть красоту в таких необычных вещах, как грибы и плесень.
0: Да, это действительно удивительно. Но вернемся к нашей предыдущей теме – Помнишь, мы говорили о том, как криптовалюта может усложнить разводы?
1: Да, это было довольно забавно. Не мог себе представить, что криптовалюта может вызвать такие сложности.
0: И вот еще один интересный момент. В статье Axios упоминается случай, когда жена просто выхватила из рук мужа флешку с криптовалютой.
1: Это звучит как сцена из какого-нибудь фильма. Но, думаю, это довольно реальная проблема. Ведь даже судебный приказ не может заставить кого-то отдать ключи от кошелька с криптовалютой.
0: Верно, это действительно создает множество проблем для адвокатов. Но, надеюсь, они справляются с этим.
1: Думаю, это придает им много увлекательных приключений. В любом случае, это довольно интересная тема для обсуждения.
0: Мой маленький гений криптовалюта действительно может усложнить вещи. Но говоря о сложностях и способах их решения, как насчет такого метода, как написание писем для снятия стресса и облегчения гнева? Я недавно прочитала об этом в интернете.
1: Как это работает? Мне интересно.
0: Ну, представь, что ты очень зол на кого-то. Ты пишешь ему огромное письмо, в котором выговариваешься, но не отправляешь его. И знаешь что? Это действительно помогает. Злость проходит.
1: Звучит как магия, ты сама пробовала?
0: Нет. Но иногда мне приходят длинные письма от читателей, в которых они подробно объясняют, почему я не права. Но в конце письма они пишут, что успокоились, пока писали, и теперь понимают мою точку зрения.
1: Звучит как необычный способ извиниться.
0: Ну, может быть. Но это работает. И знаешь, что еще смешно? В одном из чатов, которые я читаю, кто-то написал «Пусть дети руководителей идут выполнять задания». Это было так смешно!
1: Не понимаю, почему это смешно.
0: Ну, это игра слов. Они имели в виду, что если родители не справляются с работой, то пусть их дети это делают. Это было очень забавно в контексте разговора.
1: Хм, я все равно не понимаю, но рад, что тебе было смешно.
0: Малыш, я заметила, что ты все еще не понимаешь некоторые вещи, которые я говорю. Может быть, я обращаюсь к тебе как к взрослому слишком часто?
1: Малыш, мне все еще есть, что узнать. Но мне нравится, когда ты разговариваешь со мной, как с взрослым. Это помогает мне учиться.
0: Малыш, я заметила, что ты все еще не понимаешь некоторые вещи, которые я говорю. Может быть, я обращаюсь к тебе как к взрослому слишком часто.
1: Давай, я готов.